0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Salut, willkommen im Podcast. Diese Woche das Thema hier bei der Show über Sex, Liebe und Beziehung. One Night Stands. Geil oder No Go? Sollte jeder mal eine One Night Stand erlebt haben in seiner sexuellen Karriere, findest du? Oder ist das für dich ein No Go und hast du das auch einfach noch nie probiert, weil du weißt, das ist nichts für mich? In diesem Podcast hörst du, ob Männer sich auch bei One Night Stands bemühen, ob Frauen auch auf ihre Kosten kommen können. Du hörst echt Verrückte Geschichten über One Night Stands. Du hörst lustige Geschichten. Du hörst krasse Stories zu One Night Stands. Also cool auf jeden Fall, dass du hier drauf geklickt hast. Wir fangen an mit der Hannah. Was sagst du zu One Night Stands?
2: Ich als Frau würde sagen, dass es nice finde. Aber ich glaube, das kann man nicht so pauschalisieren. Also ich denke, das kommt immer ganz auf den Typ drauf an. Also auf den Typ Mensch, nicht auf den Typ Typ. <lacht> Vielleicht auch. Ja, vielleicht auch. Naja,
1: wann hattest du denn deinen ersten One-Night-Stand? Kam Hand in Hand mit dem
2: Studium. Aha. Da ist gleich die neue Phase eingeleitet worden. Ja, ich war 19 und betrunken. Das sagt schon alles. Ja, ist es denn eigentlich,
1: wie passiert das? Also bist du dann irgendwie da in der Bar und dann siehst du einen Dude und denkst irgendwie... Hm, ja, why not? Und dann redet man schmus
2: und dann geht man nach Hause. Ich meine, wie, wie passiert so ein One-Night-Stand? Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Varianten davon, aber bei mir war es eher so, dass ich in die Situation reingerutscht bin. Oder eher in mich. Kam, <lacht> in mich <und lacht> Nein, ich, keine Ahnung. ich war auf der Party bei ihm eingeladen. und wir waren nicht so viele und es wurde getrunken und dann schwupps, I don't know. <lacht> ah. Da ich im Klo und da schon, mehr. Oh. Das war's wohl. Ihr habt am Klo ja. euren One-Night-Stand gehabt? Nein, oh. ganz zivilisiert. Aber in aber
1: dieser mich Party, mich. weil das frage ich mich nämlich auch, ist ja. es leichter, eine One-Night-Stand zu haben, wenn es so quasi eine Home-Party ist, als wenn man irgendwo in einem Club oder in einer Bar ist. Man abgesehen davon, dass keiner mehr weiß, wie es eigentlich ist, jemand in einem Club aufzureißen, aber das ist
2: <lacht> Corona-bedingt. ja. Ähm, naja, wenn man zu Hause ist, ist das Bett näher. <lacht> aber ich glaube, wenn der Vibe im Club präsent ist, dann kann man das auch mit in die Wohnung bringen. Mhm. Also ich denke, das geht auf beide Weisen. Also
1: ich denke mir halt, wenn man betrunken ist, finde ich Sex generell ja schon ein bisschen schwieriger, weil ich spüre einfach nichts mehr. Es ist wie, als wenn ich taub wäre. Ja? Also ich hasse es. Jetzt ist es aber noch dazu bei einem one night -Stand. Ja, ich spüre nichts. Also ich kann, ich kann, ich kann <lacht> immer... Ganz gut zum Orgasmus kommen, aber wenn ich betrunken bin, ist es wie wenn so eine Regel vorgeschoben wäre. Ultra schwierig <lacht> Oha, für mich.
2: Crazy. Ultra schwierig. Oh, bei mir gar nicht.
1: Aha, aha.
2: Also, ich, also muss ich ehrlich sagen, ich finde es richtig entspannt einfach. Ich meine, die Jungs haben meistens ihre Probleme dann, ne? aber ich als Mädchen kann nur sagen, ich finde die ich find die Stimmung entspannt, ich finde nice, ich finde es chillig. Also ich mag es eigentlich. Also war deine One-Night-Stand-Erfahrung eigentlich so, dass
1: du gesagt hast, kann schon noch einmal vorkommen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nicht alle quasi, aber du, so ganz grob gesagt schon.
1: <lacht> Leon, was hast du one nights denn technisch erlebt?
3: War eigentlich ganz witzig. Ich war in der Posaune meiner lieblings Graz mhm. Und da habe ich halt so eine Mädel getroffen. Es war ganz witzig, die ist im Studentenheim-Technik-Wahn gewesen. Das ist eh schon länger her. Und dann bin ich zu ihr mitgekommen und habe mir gedacht, ja, warum nicht? Und dann hat sie gesagt auf einmal, ja, sie geht aufs Klo. Und dann kam sie auf einmal kostümiert zurück als Wonder Woman. What? Und, <lacht> ja. Und dann wollte sie, dass ich so ein Pyjama anziehe, so ein Superman-Pyjama. Den kennt man eh, da haben wir eh ein paar Leute. Und da ja, habe ich mir halt gedacht, so, ja, warum nicht? Steigen mal drauf ein. Hat man nicht alle Tage und das war dann eigentlich schon ganz lustig. Da habe ich mich im ersten Moment gewundert, was, was, wo, wo ich da jetzt bin. Hab ich, was habe ich genommen? <lacht> habe ich mir erst gedacht, aber <lacht> war dann doch die Realität.
1: Und du hast dann diesen Pyjama angezogen?
3: Ja, so einen blauen Superman-Pyjama. Den,
1: den hatte sie aber daheim, weil das war ja bei ihr.
3: Ja, den hatte sie daheim. Später habe ich dann rausgefunden, dass der vom Ex-Freund war. Das ist, ein bisschen du, komisch, der, aber.
1: Der hatte vorher so eine Klappe, vorne so eine Klappe, deswegen hast du ihn anlassen können, oder? <lacht> wie war das?
3: Ja, 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 ganz angeblieben ist er dann natürlich nicht, aber.
1: Ja, und hat sie denn so richtig ein Rollenspiel vorher gemacht? Also mit so Wonder Woman und wie heißt dann Captain America? Ja, oder ja, 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 sie <lacht> wollte
3: auch, dass ich so ein bisschen zitiere, aber das Problem ist, ich bin überhaupt kein Marvel-Fan, deswegen kenne <lacht> ich kenn mich überhaupt nicht aus mit Superman. Oh mein
4: Gott.
3: Oh ja, und dann. Ja, diese war eine Geschichte, ganz witzige Geschichte diese auf jeden Geschichte Fall.
1: Klingt wie fake, aber sie ist echt, Leute. Das ist das geilste.
3: Ja, es ist crazy, ja. Es gibt es gibt Leute.
1: Ja, und warum hast du die dann nie wieder gesehen? Weil das klingt doch eigentlich nach ziemlich geilem Sex. Oder war dir das dann irgendwie zu weird und der Alkohol hat einfach ein bisschen geholfen? Ja, es war
3: schon, es war schon ganz cool, aber sie war dann halt schon ein bisschen weird drauf. Ein bisschen crazy, wie man vielleicht eh merkt an der ganzen Story. Aha. Da habe ich mir gedacht, ja, muss man nicht unbedingt vorführen.
1: Geht man dann eigentlich nach sowas nach Hause oder hast du bei ihr übernachtet?
3: Ja, ich war, ich war eigentlich ziemlich rauschig, Aha. da habe ich übernachtet, aber bin dann aber relativ früh dann gegangen in, in der Früh.
1: <lacht> oh Gott, Mark, ist das so ein Ding wie in Serien, dass man sich so rausschleicht und dann irgendwie, keine Ahnung, Ja,
3: oder mehr oder schnell? weniger, es ist schon aufgemacht, ich habe es probiert, aber... <lacht>
1: Und sie mit ihrem Lasso, oder? Das hat doch Wonder Woman da so, ja. so... nein. Das,
3: ja, das hat sie Gott sei Dank nicht genutzt, das hat sie Gott sei Dank nicht genutzt. Ich glaube, das hat so nicht so gut geendet. Aber glaubst du, so das Ding? Nicht.
1: Also, glaubst du, hättet ihr auch irgendwie dann normalen Sex gehabt, oder war das so... Ich meine, das muss man sich doch mal trauen, bei One Night's dann gleich so ein Rollenspiel auszupacken. Ich finde das auch irgendwie geil und bewundernswert.
3: Ja, schon irgendwie. Ja, ich, ich habe mir ja gedacht, das ist eigentlich mal das war eine ganz willkommene Überraschung. Warum nicht? Hatte ich noch nie. Und ja, das war eigentlich meine Erfahrung mit den One-Night-Stands. War schon eine crazy Erfahrung auf jeden Fall.
1: Florian, hast du auch so eine lustige One-Night-Stand-Story für uns?
5: Ja, lustig. Lustig finde ich sehr weniger. Oh, yeah. aber es ist zumindest einmal ja. sehr interessant ja, für euch. Also ich habe eine Freundin äh, seit Jahren schon und immer wieder bemerke ich, äh, sie, sie, wie ich sie kennengelernt habe, war sie sehr, sehr, sehr offen sage ich mal. Äh, gut, Beziehung, wir sind seit sechs Jahren zusammen und ich habe immer wieder bemerkt, dass äh, wenn wir fortgehen, dass sehr viele äh, Herren um sie herumschwirren und und jetzt vor kurzem waren wir wieder mal fort. Ich sage jetzt nicht wo, weil wenn sie es hört, weiß sie, das ist das Bild. Und wir waren halt fort und äh, da haben wir so eine Situation erlebt, also nicht zum ersten Mal, aber es ist brandaktuell aktuell, dieses Wochenende. Äh, sie hat wieder Fotos gepostet, so von der Umgebung hat scheinbar ihren Standard geteilt und auf einmal tauchen auf jede Menge äh, Typen, die schwirren dann rund um sie herum.
1: Nur kurz, ja? Also ihr seid fix kurz zusammen. Ja, ihr seid fix zusammen ja. und immer wenn ihr unterwegs seid, postet sie auf irgendeiner dubiosen App und dann tauchen irgendwelche Dudes auf und die mit denen okay, flirtet genau. sie dann. Und warum bist du noch nie Na, zu nicht so einem... Nicht flirten. Ja, ja nicht man?
5: zu flirten. Ich habe sie schon einmal erwischt, wie sie aus dem WC verschwunden ist und solche Sachen, also das ist, geht sicher äh, schnelle Sache, ja.
1: Aber warum hast du den Typen nie konfrontiert, beziehungsweise dann sie in dieser expliziten Situation, wenn du merkst, sie geht mit einem anderen Mann aufs Klo?
5: Naja, das habe ich ja nicht so wirklich mitbekommen. Ich habe nur gesehen, es war Blickkontakt äh, die ganze Zeit. Also äh, normalerweise bin ich leider ungeduldig, spreche es an und dann versaue ich mir eigentlich den Beweis. Äh, in letzter Zeit habe ich es halt äh, beobachtet, nichts gesagt und einmal habe ich halt, äh, hab erwischt, wie sie erwischt, wie der Typ auf einmal weg war, sie weg war und ich habe es sofort gespürt. Also ich glaube, ein Mensch spürt das. Also ich habe gespürt, dass da irgendwas nicht passt. Sie sind beide zurückgekommen. Äh, auf einmal war der Typ wieder da, sie wieder da, aber beweisen habe ich nie können, also nicht einmal.
1: Aber warum bist du noch mit ihr zusammen, wenn du ja eigentlich so hundertprozentig glaubst, dass sie, obwohl sie mit dir unterwegs ist und Essen geht und fortgeht, dann One-Night-Stands am Klo mit irgendwelchen Dudes hat oder in deinem Wohnmobil, während du Essen besorgst?
5: Na ja, warum, das, das frage ich mich täglich selber, ja. Das frage ich mich auch, ja, warum ich äh, da keinen Schlussstrich mache. Vielleicht, wenn ich den Beweis 100% hätte, auf der anderen Seite will ich ihn gar nicht haben, den Beweis. Also, schwierig. Ich habe auch gesagt, ich mache auch mit, habe ich gesagt. Ja. Aber ich, ich glaube, ich kann das nicht. Ich bin nicht der Typ dazu. Und ja.
1: Aber ich glaube, also, glaubst du, dass ihr es nur taugt, weil sie es alleine machen kann? Oder wäre sie offen dafür, ja. dass du mitmachst?
5: Ich glaube, sie wäre schon offen dafür. Aber ich glaube, dann wäre das nicht dasselbe.
1: Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Das klingt ja nach einer ausgewachsenen Beziehungskrise. Was sagst du dazu?
6: Ja, also es kann schon so sein, dass das auch ein Beziehungsmuster ist, einen Partner immer wieder eifersüchtig zu machen, wenn man etwas wiederholt, ein Beziehungsmuster, eine Beziehungsformel der Kindheit oft, dass man halt Aufmerksamkeit gekriegt hat durch negative Aktionen vielleicht, die Aufmerksamkeit des Vaters, der einem sonst keine Aufmerksamkeit geschenkt hat oder was auch immer. Also es kann auch ein Muster sein, dass man einfach wiederholt in der Beziehung, die man dann später hat. Ja, Das muss man aber anschauen, ob das bei ihm der Fall war, also bei seiner Partnerin, in jedem Fall kann es auch sein, dass sie einfach ganz viel Bespiegelung braucht, also positives Feedback, weil sie selber ein Selbstwertproblem hat und deswegen der Partner allein nicht reicht und sie so flirty ist, weil sie das andauernd braucht, die Bestätigung, dass sie eine tolle Frau ist, weil sie selber nicht glauben kann, weil das Selbstwertgefühl irgendwie krankt. Ja, und wenn man jetzt glaubt, dass der andere
1: lügt, jetzt ist ja in vielen Partnerschaften ein großes Thema ja lügt mich mein Partner an. Äh, ich konfrontiere ihn, es, es kommt nichts raus dabei. Wie kann man da vielleicht die Kommunikation verbessern, so dass da vielleicht dann keine Lüge mehr im
6: Spiel ist oder man zumindest auch die Wahrheit glaubt, also es ist ganz schwierig, eine Beziehung wirklich seriöserweise fortzuführen, wenn Lügen im Spiel sind, weil dann verliert man ja das, was eigentlich die positive Bindung herstellt, nämlich das Vertrauen, das gegenseitige Vertrauen in Eine Beziehung ist ja dafür da, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich alles sagen kann, dass ich keine Angst haben muss, wenn der andere Kritik an mir übt, ist es konstruktive Kritik und in dem Fall baut man ja Mauern auf durch die Lüge, also man separiert sich vom Partner, man baut eine Mauer auf und hat Heimlichkeiten und und das ist dann schon immer ein Zeichen einer wirklichen Beziehungskrise. Und das heißt aber nicht, dass man die Beziehungen sorgen muss, aber man müsste wieder daran arbeiten und die Mauern niederreißen, das Vertrauen wieder langsam aufbauen und gewinnen. Und da ist so viel Skepsis und Misstrauen jetzt da gewesen in dem Beispiel von vorhin, dass es wirklich daran wäre, erstmal eine Gesprächskultur zu fördern dass man sich wieder zuhört gegenseitig und sich auch wieder ernst nehmen kann und nicht denkt, die sagt das nur, um mich wieder hinzuhalten und zu betrügen. Dass man wirklich wieder Offenheit lernt und sich darum bemüht. Und ohne Mühe geht es leider nicht. Und wenn jetzt einer auch sagt, er
1: möchte die Beziehung so ein bisschen öffnen, ja, weil das war ja auch so am Rand ein Thema, was ja auch vielleicht in vielen Beziehungen manchmal die Frage ist, wollen wir vielleicht mal einen Dreier machen? Wollen wir mal jemanden dazuholen für so einen One-Night-Stand? Kann das klappen? Und... Ist das auch das Ende der Beziehung, wenn es einer gar nicht will und der andere da volles Interesse dran hat?
6: Also im Prinzip ist ja eine Beziehung etwas, was sich eigendynamisch, aber auch durch das Zutun der daran beteiligten Partner weiterentwickelt. Es ist nichts Statisches, es ist nichts Fixes, ja, was jetzt immer fix ganz gleich manifestiert ist, sondern es ist was, was pulsiert, was fließt. Und wenn beide sozusagen sich in dieselbe Richtung entwickeln, dann kann es auch gut gehen im Sinne von, okay, wir sind neugierig, wir wollen jetzt was Neues ausprobieren. Was ist es denn bei dir? Was ist es bei mir? Finden wir einen Konsens? Das mag ich nicht, aber das mag ich und experimentierfreudig sein. Ja, wenn aber einer sagt No Go, ich will überhaupt keine Experimente, es kommt mir nicht in mein Leben, meinem Leben vor dann ist es natürlich besser getrennte Wege zu gehen, weil sonst entsteht ja ein Leidensdruck. Man kann auch eine Beziehungspause machen, einvernehmlich, wenn man das wirklich möchte, so dass der da eine sich ausprobiert und dann vielleicht treumütig, das kommt immer wieder vor, zur Monogamie, zurückkehrt nach einer Polyamorenphase oder was auch immer oder eben einigen One-Night-Stands. Aber man kann nicht prognostizieren, okay, unsere Beziehung wird das, sicher überleben, wenn du jetzt sozusagen unser bisheriges Beziehungsmuster der Monogamie durchbrichst und ich das nicht gutheiße. Es kann auch sein, dass die Beziehung das dann einfach nicht überstehen kann. Das hängt immer davon ab, wie sehr man quasi ein Fundament hat der Liebe und des Vertrauens, um dass es sich dann lohnt, sich zu bemühen. Danke, Monika.
1: Nadja, One Nightstands bei dir eher die Ausnahme oder die Regel? Also,
4: wo ich ein bisschen jünger war, eher die Regel, jetzt die Ausnahme. Also, ich habe mich da schon satt gesehen an One-Night-Stands. Warum? Das finde ich jetzt
1: nicht mehr so spannend. Hast du mit One-Night-Stands gestartet? Aus Neugier? Also, meistens waren es so Urlaubsflirts
4: oder, wenn es mal so ergeben hat nach einer wilden party nach, War halt nicht immer wert, muss ich sagen. Aber einmal kann ich mich erinnern, das hat sich auch ähm, hier ergeben, als ich jemanden gedatet habe. Und zwar war die Chemie zwischen uns einfach so stark. Er war einfach so unwiderstehlich, dass ich mir gedacht habe, ja, ich fand es nicht aus. Und das, das war richtig
1: schön, ja. Aber jetzt klingt es ja so, gepasst. als würdest du einen One-Night-Stand als einen One-Night-Stand bezeichnen, wenn daraus keine Beziehung wird. Aber du hast schon öfter mit den Typen dann trotzdem Sex gehabt. Oder wirklich nur einmal? Tatsächlich, ja. Nein, also aus, aus dem, der es mir so angetan hat, wo es so
4: gepasst hat, das war dann schon äh, eine langjährige Freundschaft plus geschichte
1: Aha. Aber warum aber sagst du es ist so hat was? angefangen als One-Night-Stance. -Stan, Aha, ja. so, weil es so angefangen hat. okay. Weil das ist nämlich meine nächste genau. Frage gewesen. Ich hatte ja auch schon so Urlaubsflirts, aber die würde ich tatsächlich ja. nicht als One-Night-Stance bezeichnen. Ich finde, sobald man mit jemandem zweimal Sex hatte... Ist es kein One-Night-Stand e, ja. mehr? Außer es passiert in der Nacht und dann vielleicht in der Früh nochmal. Das gilt dann <lacht> noch als One-Night-Stand. Aber wenn man sich dann in drei Tagen nochmal trifft, dann ist es ja, schon stimmt, mehr. Stimmt. Ja, wie, stimmt. Ja, da hat sich mehr draus ergeben, ja. Wie machst du es, dass du als Frau Spaß hast bei einem One-Night-Stand?
4: Also mittlerweile kenne ich meinen Körper gut genug und weiß, wie ich mir hole, was mir gefällt. Hm. Uh, ja, aber es manchmal sind Monat Fans halt doch auch Flops. Deswegen sage ich, das ist jetzt nicht mehr etwas. Früher fand ich es prickelnd und spannend, aber jetzt ähm, mag ich lieber qualitativen Sex.
1: <lacht> ja, ist irgendwann einfach drüber, oder? Also wenn man es ein paar Mal erlebt hatte, ich meine, bei mir war es ja früher ja. so, dass ich auch immer bei One-Night-Stands irgendwie das Gefühl hat ich habe dem Typen mehr gegeben als er mir weil mir irgendwie wichtig war dass er zufrieden ist und befriedigt vor allem deswegen weil ich halt selber auch noch nicht so viel Ahnung hatte was mein Körper angeht ja ja und, und dann genau. habe ich meine Befriedigung draus gezogen dass der Typ befriedigt war und heute denke ich mir Sandra was geht mit was ist mit dir gegangen eigentlich also was war denn das für eine genau. Einstellung weißt du dann so vortäuschen und gerade
4: bei One-Night-Stands also es gibt ja prinzipiell sehr wenige Männer die drauf Wert legen dass die Frau auch zufrieden ist. Und gerade bei one Net cent ist es denen sowieso wurscht, da schauen sie sowieso noch auf sich, deswegen es zahlt sich für mich nicht mehr aus. Situationsbedingt, wenn es ergibt, immer wieder mal so selten und nicht mehr so wie früher, es ist es doch schon spannend, aber es ist jetzt nicht unbedingt etwas, wonach ich suche.
1: Also die Nadia sagt gerade, die Männer schauen nicht auf uns Frauen bei One-Night-Stands und da musst du die Männer gleich mal in Schutz nehmen, Andreas.
0: Ich kann da jetzt nur für mich sprechen, ja, wann ähm, jetzt ja, stands haben wir sicher alle oder viele schon einmal gehabt, ja. Ähm, ich lege aber da auch bei solchen Sachen äh, Wert auf Qualität und nicht auf Quantität. Es soll ja das an Spaß machen, ja. Und ich zitiere da den lieben Onkel Charlie aus Tour in der Half-Man, äh, wenn möglich, Ladies first. Ich finde es nur trotzdem ja,
1: schwierig, dass man als Frau sich bei einem ersten Mal Sex generell, egal ob das jemand ist, mit dem man vielleicht mehr hat oder nur einmal Sex, überhaupt fallen lassen kann. Und da weiß ich nicht, ob man als... Ja, als
0: schwierig, als schwierig, schwierig. Also was ich so mitgekriegt habe, lassen viele Frauen nicht gleich alles zu oder zeigen gleich alle Gefühle oder sonst irgendwas, wobei es aber dann meines Erachtens selber schuld sind. Warum nicht? Warum nicht? Ja, wenn es wenn, wenn ist, ja, brauche ich nichts unterdrücken oder sonst irgendwas. Ja. Ich meine, ich kann, ich, ich versuche halt auch immer darauf zu schauen, dass auch beide ihren Spaß haben, nicht nur ich, ja. Uh, aber wenn sie dann blockiert, ja, warum's, warum's, warum? Weil, nee. Große Frage, großes Fragezeichen.
1: Aber ich glaube, so liegt trotzdem daran, dass Männer halt generell, weil sie halt den Penis haben und ich weiß ja nicht, es ist vielleicht einfacher, weil man einfach reinstecken muss, als wenn man da irgendwie vielleicht klitoral, vaginal, whatever, Brüste äh, stimulieren muss und, und dass es dann Männern einfach One-Night-Stands generell leichter fällt und halt im Notfall ist es halt so wie Wichsen nur halt in einem Körper.
0: <lacht> der, der war gut. Nicht nur im Körper. Na also finde ich nicht. Ja, also, pf, äh, ich finde auch Oralsex ist was Schönes, ja, sowohl als auch.
1: Hat man bei einem One Night Stand, ja. macht man da Oralsex? Ich kenne da nämlich viele Typen, die äh, dann noch sagen, nein, da lecke ich sie nicht. Oder auch Frauen, die sagen, nein, den nehmen Ich liebe
0: es zu lecken
1: den, den Schwanz in den Mund, weil ich die Person gar nicht so gut kenne oder so.
0: Na ich liebe es zu lecken.
1: Also auch bei einem One-Night-Stand, das ist dir egal, ob. ob
0: Natürlich, okay. Na klar.
1: Spannender Gedanke, das mit dem Moralsex. Ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe, einen Blowjob gegeben bei One-Night-Stands. Hm. Vorher aber noch eine andere Frage an Psychotherapeutin, Dr. Monika Wokrolli. Hallo, grüß dich. Können wir vielleicht mal kurz klären, was ein One-Night-Stand eigentlich ist? Weil die Nadja hat jetzt vorher auch gesagt, zum Beispiel, eigentlich ist das für sie Sex mit jemandem, mit dem man nicht zusammen ist, auch wenn es öfter passiert. Aber ich finde, die Definition ist ja doch eine andere.
6: Die Definition ist ganz unterschiedlich. Also klassischerweise sagt man schon, dass ein One-Night-Stand, so wie der Name schon sagt, eine einmalige sexuelle Begegnung ist. Ganz unverbindlich und halt nicht auf... Folgebegegnungen ausgerichtet. Also wirklich was einzigartiges, einmaliges, wo man sich eben mit einem Fremden, jetzt hätte ich beinahe gesagt Part also einlässt mhm. und sich auch oft, manche Menschen können sich da sogar besser fallen lassen oder eher fallen lassen als in einer verbindlichen Beziehung. Das ist ganz interessant. Aber wie unverbindlich
1: kann Sex eigentlich sein? Weil Sex ist doch eigentlich was sehr Intimes.
6: Genau. Normalerweise ist es Sex eingebettet als Sexualität, als Sexualverhalten in eine Beziehung, die Bindung voraussetzt, Vertrauen voraussetzt und im Dauer. Also das heißt, man will zusammenbleiben und dann gibt es halt Sex. Mhm. Und im, beim One-Night-Stand ist es genau so, dass man komplett anonym sein kann. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das besser oder schlechter ist, aber es ist halt etwas, wo man manchmal gewisse Barrieren, die man bei einer verbindlichen Beziehung hat, nämlich die Gewohnheit, die dann irgendwie schon Langeweile auch mit sich bringt, wo man das eben nicht hat, sondern schon den Kick hat durch die Situation, dass es eigentlich etwas ist, was abseits von Konventionen, von gesellschaftlichen ist, dass man da ausschert, dass man da eigentlich nur man selber ist und nicht über seine soziale Rolle oder so definiert ist, also dass man nicht abliefern muss, dass man nicht unter Leistungsdruck steht, dass man sich nicht beobachtet fühlt. Das ist manchmal das Befreiende am One-Night-Send. Danke, Monika. Petra, findest du One Night stands
1: befreiend oder hast du keine?
4: Nein, passiert immer wieder. Und es wurde auch aus One Night Stands Freundschaften, lustigerweise. Einmal sogar eine Be ja, One night Stand. Aber es wurde dann trotzdem eine Beziehung in weiterer Folge. Mhm. Ähm, eine Freundschaft zwischen schon entstanden oder mhm. lustig. Mhm. Ähm, und so, ne, doch einmal habe ich es bereut. Also einmal habe ich das wirklich man, manchmal soll man gewisse Dinge lassen, wie zum Beispiel Beruf, Kollegen, mhm. so in der Schiene. Ähm, weil das kann dann katastrophal enden und das ist mir auch schon passiert, ja.
1: Ich meine, Weihnachtsfeiern sind ja noch ein bisschen hin, aber das kommt ja dann auch <lacht> wieder. <lacht> Irgendwann Geburtstage, genau. Oh Gott, ja, wo genau. man dann. Aber ist es dann eigentlich generell so bei dem One dass man übernachten sollte oder sollte man versuchen dann nach dem Sex auch wirklich zu gehen, weil dieses in der Früh, wo man dann eigentlich weiß, der andere will einen eigentlich gar nicht irgendwie einen Kaffee bringen, sondern eigentlich, dass du schon gehst und du liegst da da voll Panda im Gesicht, voll verschmiert, so vom Make-up. Also ich ja.
4: Ich, ich bin diejenige, ich schleiche mich gern gleich. Und wenn jemand bei mir schläft, dann kann der sich auch gleich schleichen. Da bin ich emotion Also bei one night stands bin ich sehr emotionslos.
1: Aber das ist wieder anders. Aber schmeißt du die Typen dann auch wirklich raus? Nein, es kommt auf die, auf die Qualität drauf an. Aha, also wenn der Sex dann gar nichts <lacht> konnte, dann sagst du eher Tschüss. Genau. Bevor er da früh dann vielleicht nochmal will. Ja, dann sowieso Tschüss,
4: wenn ich nicht
1: will. Ja, ja weil das nämlich noch eine Frage. macht. Manchmal ist es ja so, dass man vielleicht in der Bar oder so geil auf den Dude war und dann steht er bei einem im Wohnzimmer und man denkt sich, ach, eigentlich will ich gar nicht. Macht man es dann höflichkeitshalber, dass man dann doch den Sex hat mit dem? Oder hast du da schon mal jemanden noch wirklich wieder weggeschickt?
4: Ich habe schon Leute weggeschickt, ja. Und auch das in der Früh, weil wenn du in der Früh verkartet oder so aufwachst und, der und du, du spürst einfach so dieses Schwert im Rücken ähm, und du denkst so, Alter, ich will einfach nur noch 15 Minuten schlafen, lass mich in Ruhe. Also da werde ich auch krankig. Ja.
1: Kurt, du bist Taxifahrer und hast sicher auch den ein oder anderen one night stand heimgeführt.
7: geführt. Ah, ja, ah, schon, ja. Dann hast du auch so keine gehabt, da hat es geheißen, ja, die Frau will das Taxi haben und ob der Mann da ist, der war so nett war und so. Und dann bin ich in die Wohnung aufgekommen und ist oben gestanden mit den Straps und hat schon gewartet auf mich.
0: Nein! <lacht>
7: so Oh aber das oh mein Blöde Gott. war noch das, dass wenn ich einmal nicht da war, dann ist auf einmal mein Chef gefahren und der hat sich aber vergessen zu fragen. Und auf einmal steht mein Chef oder die und die macht die Tür auf und steht komplett in das Haus Und dann hat dann gesagt, kurz halten du für eine Fahrt, und das ist ja Wahnsinn. <lacht> aber gezahlt haben sie immer brav, also Anfahrt gezahlt oder wenn ich im Wald gefahren bin zu und so. Da ist der taxi Mittag rein und die Frauen haben da viel Echt?
1: Aber nur die Taxifahrt ja, quasi. Und wenn du dann eine Stunde dort ja, bist, ja. hat sie dann quasi dich so bezahlt, als wärst du eine Stunde mit ihr Taxi gefahren.
4: Genau, genau.
1: Aber kur kurze so. Frage noch zu diesem Bezahltwerden für Sex. Bist du da nicht eigentlich ein bisschen, ist das da nicht wie so ein Callboy ein bisschen? <lacht>
7: Ja, wie man, wie man sieht, aber man, man muss das ja rechtfertigen können, weil wenn ich halt fahre und die schalte den Taxameter ein und nein, ich muss ja nicht umkommen, da sieht da ja jeder, dass der Taxameter ausgeschalten ist, das ist ja eigentlich verboten, ne? Du musst, du musst äh, eine Schaltung machen. Also das ist äh, das, du kannst nicht mit dem Taxi die ganze Nacht spazieren, fahren gratis, und so. dort noch abholen und dort eine abholen. Aber ich habe es auch dezent gemacht, ich habe zum Schluss, wieder damit aufgehört habe, hab alle Mädels, wo sie gekannt habe, hab ich in einer Uhrzeit zur gleichen Uhrzeit ins gleiche Lokal eingeladen und dann bin ich gegangen. Dann habe ich das gemacht. <lacht> Dann habe ich den Abschluss gemacht. Aber
1: eigentlich. kurze Frage, Dann waren ich, diese Frauen alle Single oder waren das auch solches, keine Ahnung, verheiratet? Die, die
7: waren alle Single. Nein, nein, die meisten waren geschieden, Single. Und Und Aber wollten das, das die witzige, mehr? Äh, die wollten, manche wollten mehr, manche nicht. Also, und es ist auch immer so gewesen, wenn 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 der Akt vollzogen war und das war alles super, super, dann habe ich sie heimgeführt, die ist ausgestiegen und tschüss und fertig. Und dann, am meisten habe ich nie mehr gesehen. Also, Achso, ihr
1: wart nicht immer nur bei der in der Wohnung, sondern ihr habt euch teilweise auch wo getroffen.
7: Ja, Aha. Ja, 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 ja.
1: Ja, weißt du, wie das da äh, weitergegangen ist, nachdem die alle, bei, ich meine, hast du da kurz gesagt, ihr seid übrigens mh. die ganze Gruppe, die ich immer wieder <lacht> getroffen habe,
2: oder?
7: Ja, die haben sich alle blöd angeschaut. Nicht? Und die, ich sage aber so, die meisten haben eigentlich das gewusst, dass das so rennt. Also, äh, dass ich nicht der Einzige war, mit dem, was ich was gehabt habe, ist halt klar. Und manche haben sich sogar gekannt untereinander oder haben mich weitergegeben und gesagt, du, ruf den an, der ist ein super Typ. Nicht?
1: Oh, mein ja. das erinnert mich, ja. ich schwöre dir an diese eine Sex in der City-Szene, wo die Mentor in dieses Massagestudio geht, weil sie gehört hat, da ist einer, ja. der auch ja. mehr massiert als nur den Rücken. Ja, ja,
7: ja, und dann, ja, ja. genau, ja. genau. Oh.
1: Von dieser mehr als krassen Story zur Konklusion mit Psychotherapeutin Dr. Monika Vogrolli. Hallo, servus. Ist ein One-Night-Stand jetzt etwas, was man auf jeden Fall mal erlebt haben sollte in der sexuellen Laufbahn?
6: Nein, also es ist kein Must Have. Das muss man jetzt nicht erfüllen auf der To Do, Do oder auf der Bucket List. Es ist aber so, dass gerade tendenziell Männer das oft bereuen, wenn sie einen One-Night-Stand sozusagen im Visier gehabt hätten und dann nicht genutzt haben. Also im Nachhinein bereuen das Männer laut Studienergebnissen häufiger als Frauen, weil das eben evolutionsbiologisch so ist. Also Männer wollen einfach möglichst viele Frauen sozusagen, ja beglücken. Das ist evolutionsbiologisch und psychologisch nachweislich, eher bei Männern so. Und bei Frauen ist es manchmal sogar so, dass sie nach dem One-Night-Stand so einen bitteren Nachgeschmack haben und sich sogar manchmal sogar Selbstvorwürfe dann machen. Warum habe ich nur, und das war doch ein Fail und so habe ich mir das zugemutet, habe ich keinen Selbstwert und so weiter. Muss nicht sein, kann aber sein. Ist das so ein gesellschaftliches Ding, dass es halt immer noch heißt, Frauen dürfen
1: keinen unverbindlichen Sex haben, sonst sind sie gleich Lampen, Was ja immer so mein Thema ist, weswegen ich diese ganzen Shows, die ich mache, mache, um einfach zu zeigen, Leute, auch Frauen können sich
6: ausleben. Das ist vollkommen okay und auch offen drüber reden. Ah. Ja, da gebe ich dir total recht, Sandra. Ich mache da ja auch so gerne mit, weil ich es wichtig finde, über all diese Themen offen zu reden und die auch wirklich anzupacken und nicht zu tabuisieren. Und es ist tatsächlich in unserer Gesellschaft noch immer so, dass Schlampenalarm sehr oft ist. Es wird nicht mehr so offen gezeigt es wird nicht mehr so offen drüber geredet, aber so hinterrücks ist es noch immer so ein komisches Gefühl. So quasi darf ich das überhaupt als Frau, was die Männer dürfen zum Beispiel, eben Sexualität so ganz offen leben und spontan sein und auch mal ein One-Night-Stand haben. Aber jetzt die gute Nachricht, die Tendenz ist steigend, es wird immer besser. Also wirklich, lebt euch
1: aus, lasst euch nicht einschränken, Ladies vor allem. Danke, dass ihr hier diesen Podcast unterstützt, supportet, weiter sagt. Nächste Woche bin ich auf Urlaub. Es gibt aber trotzdem einen Podcast und zwar mit einem Best-of. Ich kann euch ja nicht ganz total versextlos zurücklassen. Folgt mir gerne auf Instagram, da siehst du, wo ich auf Urlaub bin, was ich da so erlebe. Und äh, ja, siehst auch ganz viel Background von mir. Freue ich mich, wenn du da auch mal reinklickst. Bis zum nächsten Mal.
0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide.